0: Ja, men godt nytår. Godt nytår. Um, Det var rigtig skønt, at uh, bruge sådan en hel dag i går, at, hvor man ikke har nogen dagsorden og ligger alt nede. Og uh, det er ikke sådan, at jeg tror, at Gud ikke synes, at vi skal have nogen dagsordener. Men en gang imellem er det rigtig godt at få sin dagsorden synkroniseret med Guds dagsorden. Og uh, vi snakker faktisk om i dag, om det var det sidste gang, vi har gjort det, eller om vi ikke snart skal gøre det igen fordi det har vi brug for ikke så en dag, hvor man bare modtager og tager noget fra Gud. Og så i pausen i går, øhm, så snakker jeg med en kvinde her fra kirken, som delt nogle billeder med en anden en, og jeg tænkte, det billede, det skal jeg lige vise jer. Prøv lige at kigge. Ah, det er ikke så skarpt, men ham der til højre, kan vi, få, kan vi få det hele med? Er det muligt at se hele billedet? Jeg prøv lige at se ham der til højre. Ved I, hvem det er? Et Et gat. Hvem er det? Det er Johnny Hansen. Det er Johnny Hansen. Og jeg tænkte, at jeg skal bruge det her billede til at sige, at det er hans, hans ungdomsvilsignelse. Så det nytter noget, ikke? Se, hvad der kommer ud af ham. Yes. Um, vi har faktisk i år en årgang, hvor der er ikke er så mange i den alder, der skal ungdomsvilsignelse. Jeg tror faktisk, at der er kun en eller to indtil videre. Så jeg tænkte, det var at der en opmuntring, hvis du er her og går 7. klasse og vil gerne ungdomsvilsignelse, ikke? Det kan også være, at du er i 8. det tager vi også med. Eller, altså, fordi det er bare godt, ikke? Det var dengang, jeg ved ikke, at det 30, før 50 år siden? Eller, altså... Okay. Godt. Ja. Men uh, vi skal starte et nyt emne. Og uh, jeg har faktisk ikke lavet en powerpoint, fordi jeg kom så sent i seng. Men den overordnede slide, den skal I se. Vi uh, snakkede sidste om, at vi vil gerne... Uh, næsten tager det som en overskrift for hele året, men selvfølgelig skal vi ikke på dem at snakke om det hele året, men uh, bare i starten året og kigge lidt på det, hvad det betyder det her for os? Touching heaven, changing earth. Og vi tog den på engelsk, fordi det er så svært, og at, at det lyder fornuftigt på dansk, synes vi. Det rammer så godt. At berøre himlen, eller at blive berørt af himlen, og så fordi himlen rører os så er Gud med til at røre verden omkring os. Jeg tror, at det er den eneste vej, vi kan bringe virkelig forandring. At vi først selv bliver berørt af Gud, og så giver det videre, hvad Gud har givet os. Det billede, der bliver lige uh, fortalt om, at der egentlig gik med to spande. Jeg tænkte faktisk også, ja, men hvorfor skal de i vi kan fuld Du skal jo bruge dem. Ikke? Uh, I stedet for at bære tunge uh, spande med vand, brug dem der endelig. Det er derfor, du har fået dem. Um, og det skal vi kigge lidt på. Og, um, jeg tror, at himlen vil have noget mere indflydelse på jord, og hvis himlen skal have noget mere indflydelse på jorden, så skal himlen finde nogle mennesker, som lader sig selv røre, så de kan give det videre. Jesus, eller forfatteren af prøver han siger sådan her, at Moses var lederen for Israel for Guds folk dengang. Og han ledte dem fra Ægypten, gennem ørkenen forskellige faser, ind i det land. Og så siger han, og Jesus er lederen for Guds nye folk. Jesus er lederen af kirken, og det er han også nu. Han er usynlig, men han leder. Og han leder også gennem forskellige faser. Jeg tror ikke, at det er så statisk. Jeg ved ikke, kender I stadig de der ord fra dengang, som 30 år siden, som du skal trække op? Er der nogen, der ikke ved, hvad det er? De kører altid med batterier nu, ikke? Men jeg, kan, jeg er op med det der uger, hvor du skal trække det op, og så kørte det jo bare rundt, indtil du skal trække dem op igen. Og nogen har sådan lidt det forståelse, at Gud har trukket det op en gang, ikke? Og nu kører det bare derudad. Sådan er det jo ikke. Jesus leder sin kirke. Og derfor er der også forskellige faser i kirken. Generelt, globalt, lokalt, for, land, for et land. Og jeg tror, vi er i en fase nu... Hvor der kommer til at ske nogle meget, meget spændende ting. Og det er fordi, Jesus leder os ind i det. Han er jo vores leder. Så i forbindelse med Touching, having, eh, nej, touching Heaven, Changing Earth, så gik jeg rundt og sagde, okay Gud, hvad skal jeg prædike den første søndag i 2020? Og øh, jeg tror, jeg har sådan et profetisk ord, selvom jeg ikke er en profet. Det er jeg ikke. Men man kan godt være heldig at være profetisk en gang men ikke? Jeg var faktisk i Christiansand i Norge i midt i november, eller sidst i november i 2019. Jeg er tilknyttet i en kirke i Norgeland, hvor jeg sådan, sammen med en anden præst er rådgiver for det lederteam, der er deroppe i Jøring, projekt Kirke, og lederskabet fra den kirke inviterer så mig og den anden præst med til en tur til Norge, hvor de skulle mødes med Lederteamet fra kirken i Christiansand, som hedder Philadelphia. Meget, meget spændende kirke. Cirka 800 mennesker. De har bygget en bygning for 600 millioner kroner. Ikke dårligt, ikke? Uh, seniorboliger, restaurant, café, kæmpe kirkesal, alt muligt. Meget fascinerende projekt. Men den her kirke havde også andet, Fordi vi var deroppe med, med, med lederteamet fra Jørgen, Så havde de onsdag aften en bønderaften. Og det har de hver onsdag. Og der kom cirka 150 mennesker til bøn. Det overrasker mig også lidt, ikke? Wow, sådan onsdag. 150 mennesker beder. Og fordi vi var gæster i den kirke, så sagde de, i aften beder vi kun for Danmark. Vi beder for Jørgen, vi beder for den i kirke, vi beder for det lederskab. Og så hvis du har noget opmuntring, nogle ord eller nogle bøn, så kom endelig frem, Og Der skete en del den aften. Og så var der en mand, som kom frem og læste nogle enkelte vers fra Johannes 4, som jeg kommer til at læse lige om lidt. Og da han læste så kan jeg mærke, at Gud siger til mig, det der, det er præcis det, jeg har gang i, i øjeblikket. Prøv at tænke, prøv at tænke lidt over det, grund lidt over det, læste ordentligt. Det er det, jeg gør i øjeblikket. Og øh, siden november har jeg læst det kapitel en del gang. Jeg kendte det jo godt i forvejen, men jeg læste en del, og øh, jeg har lyst til... Der, der er rigtig meget i det kapitel. Uh, Gå selv hjem og læse det, det er virkelig en spændende beretning. Men jeg har tænkt mig i dag, at tage tre ting ud af det og sige, prøv her, det her, det, jeg, jeg tror, det er det, Gud gør. Og nogle gange er det godt for os at se det store billede, så vi kan navigere lidt bedre. Ikke? Jeg kan huske dengang, det gør jeg heller ikke med ikke. spille pudsel, lave ikke? Men dengang vi lavede puslespil, der prøvede vi først altid at lave rammen. Gjorde I også det? Ja. Ved, der er, no er der nogen, der ikke ved, hvad et puslespil er? Altså, vi lever jo i en ny tid, ikke? Det er jo, det er jo ikke længere som det var dengang jeg var ung. Et puslespil, ikke? Man, man havde tusind dele eller, et eller andet, så laver vi rammen først, og når man havde rammen, så var det meget nemmere at placere tingene. Og så kunne man jo se billedet på kartonen eller på kassen, og så gik man efter rammen, fandt alle dele der, og så kiggede man på kassen, og så begyndte man at lægge brikkerne sammen. Sådan er det også i vores vandring med Gud, ikke? Det er jo ikke sådan, at der kommer en melding hver eneste morgen. Det er så klart og tydeligt. Gud inviterer os ind i at finde vores vej, og du er nødt til at finde din vej. Jeg er nødt til at finde min vej. Vi er alle sammen nødt til at finde ud af, hvad, Gud, hvad gør Gud i øjeblikket, og hvordan kan jeg navigere det? Og så er det altid godt at have sådan et overordnet billede. At det er jo nemmere at bevæge sig i en bestemt retning, når man nogenlunde ved, hvor man skal hen. Og jeg tænker, det ord, jeg har til jer, eller til os i dag, det, det har noget med det at gøre. Men du må selv bedømme det. Du må selv se, om det hjælper dig at se, hvad Gud gør i øjeblikket. Jeg tror på det. Og jeg vil gerne læse Johannes 4, og jeg læser hele kapitlet øh, for sammenhængsskyld. Da fariserne i Jerusalem fik meldet sig om, at Jesus fik flere disciple og døbte flere end Johannes, selvom det faktisk var Jesus disciple, der døbte, blev de vrede på ham. Sidbemærkning. Jesus gør nogle gange ting, at folk de bliver vrede, ikke? Og han hisser sig ikke op, men han går bare. Da Jesus blev klar over at han op, fra Judea for at vende tilbage til Galilea. Han vidste, at det var Guds plan, at han skulle rejse gennem Samaria, som jøderne normalt går langt udenom. Da han nærmede sig i byen Syker i Samaria, stændte han op ved den berømte Jakobsbrønd. Den ligger på et stykke jord, som patriarken Jakob købte og senere gav i arv til sin søn Josef. Jesus var træt efter en lang vandring og satte sig ud ved brønden. Klokken var cirka seks. Kort efter kom en samaritisk kvinde, samaritansk kvinde for at hente vand, og Jesus sagde til hende, vær venlig og giv mig noget at drikke. Han var alene, for hans disciple var gået ind til byen for at købe mad. Kvinden blev overrasket over, at en jøde henvendte sig til hende, for jøderne plejer ikke at have af, noget, at gøre med samaritanerne. Hvordan kan det være, at du som er jøde beder mig om en samaritansk kvinde om noget at drikke, spurgte han. Jesus svarede, hvis du vidste, hvad Gud kan give dig, og hvis du forstod, hvem jeg er, så var det dig, der ville bede mig om noget at drikke. Og så vil jeg give dig levende vand. Du har jo ingen spændelse, der Og brønden, han er øh, her er meget dyb. Hvordan vil du skaffe det levende vand? Du er vel ikke større end vores stamfar, Jakob, som gav os denne brønd. Kan du give mig vand, der er bedre, end både, både Jakob selv, hans familie og hans kvæg har drukket af? Jesus svarede, Drikker man af det her almindelige vand, bliver man tørstig igen. Man drikker man af det vand, jeg giver, bliver man aldrig mere tørstig. Det vand, jeg giver, bliver til et kilde, der vælger frem med et evigt liv. Og oh, giv mig det vand, udbrød kvinden. Tænk, hvis man aldrig skulle tørste og være nødt til at gå herud efter vand. Gå hjem og hente din mand, sagde Jesus. Jeg har ikke nogen mand, svarer Det har du ret i. Fordi du har haft fem mænd og ham du bor sammen med er ikke din mand. Der har du sagt noget sandt. Herre, udbrød kvinde, du må være en profet. Kan du så forklare mig, hvorfor i jøder påstår, at det kun er et tempel i Jerusalem, man skal tilbede Gud? Vi har fra gammeltid tilbedt Gud, tilbedt Gud på det her bjerg. Jesus svarede, tro mig, den tid kommer, hvor der ikke længere er væsentligt, hvor man tilbeder Gud. Her eller i Jerusalem. I samaritanerne tilbeder det, som I ikke kender, men vi tilbeder det, vi kender. For frelsen udgår fra jøderne. Men der kommer en tid, ja den er allerede kommet, hvor de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd sandhed. Det er den slags tilbedere, faderen søger. Gud er ånd, og de, der tilbeder ham, skal tilbede ham i ånd sandhed. Kvinden sagde, jeg ved, at Messias skal komme en gang. Når han kommer, vil han forklare os alt. Der sagde Jesus til hende, han står her og taler med dig. I det samme kom disciplene tilbage. De bliver overrasket over, at han talte med en kvinde, men ingen af dem spurgte ham, hvorfor han gjorde det, eller hvad han ville hende. Kvinden lod sin vandkrukke stå ved brønnen og løb tilbage til byen. Kom og se en mand, der har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort, råbte hun. Må han ikke er Messias. Straks løb en masse mennesker ud for at se, hvem det var, der snakkede. Øh, hvem hun snakkede om. Da kvinden var gået, sagde disciplen til Jesus, Mester, kom og få noget at spise. Men Jesus svarer, jeg har en mad at spise, som I ikke kender til. Disciplen spurgte, hvem kan være kommet med mad til ham? Jesus svarer, min mad er at gøre hans vilje, som sendte mig og at fuldføre den opgave, han gav mig. I siger nok, at der stadig er fire måneder til høsten begynder, men jeg siger, luk øjnene op. Markerne er vide, og parate til at blive høstet. Høstfolkene er allerede begyndt at arbejde og få deres løn. De samler afgrøder til evigt liv. Den som sår, skal glæde sig sammen med dem, som høster. For her gælder det ordsprog, en sår, en anden høster. Jeg har sendt jer ud at høste det, som I ikke har arbejdet med. Andre har slidt på jer, men I skal forføre det, som de begyndte. Kvinden gik rundt og fortalte alle og enhver om, hvordan Jesus havde vist, sig, havde vist uh, ting om hende, som en fremmed ikke kunne vide. Som resultat heraf kom mange som samaritanerne altså fra den by og som kom til tro på Jesus. Da samaritanerne kom ud til brønnen, indbød de straks Jesus til at komme ind og overnatte i byen, og han blev hos dem i to dage. I løbet af den anden tid kom mange til tro ved til hans ord, og de sagde til kvinden, nu tror vi fordi vi selv har hørt ham, og ikke kun på grund af det, du har fortalt. Han er virkelig verdensfaldsager, den Messias, vi har ventet på. Det er en lang historie, men det er også en rigtig spændende historie. Og øh, det er selvfølgelig en begivenhed, som er sket. Det kan vi ikke lave om på. Men Jesus forandrer sig ikke. Han er den samme i dag. Og jeg kan se tre ting i den her historie, som Jesus gør i dag. Og det første, ja, du skal tage med herfra og tænke over, det er, at Jesus møder et menneske, som er udenfor Uden for kirken. Og han møder den person meget personligt. Jeg har længe at tænkt, at vi som kirken, vi er der virkelig Guds udvalgte. Han har brug for os, og der sker ikke noget uden for kirken. Det kan være, at du ikke tænker sådan, men jeg har tænkt sådan længe. Ved du godt, at Jesus møder mennesker uden for kirken? Fordi Jesus var på tur med sine disciple, og det er jo kirken. Det er dem, der følger ham, ikke? Så de var på tur. Og Jesus, han meget bevidst, han vælte, det var, der står der faktisk i starten, det var Guds plan, at han skulle gå gennem den by for at møde den her ene kvinde. Han ville gerne mødes med hende. Hun var samaritaner, man havde normalt ikke noget med hende at gøre. Hun var kvinde, og det var ikke kulturelt velset, at man, man snakkede med en kvinde, når man var, når man var mand. Og øh, så Jesus går bare efter hende. Og der må være en grund til, at han går lige efter hende for at møde hende og møder hende personligt. Og så er det spændende. Hun har aldrig mødt Jesus før. Hun vidste ingenting om ham. Den morgen, da hun stod op, ikke? der anede hun ikke, om eftermiddagen kommer den store messias og møder han. Hun anede ingenting om det. Hun har, hverken, hun har hverken gået til den ene eller anden foredrag. Hun stod op og bare skulle, skulle bare hente vand, og der møder Jesus hen. Han har faktisk lagt en lang, lang vej forbi, eller gik en anden vej, end som, som de andre gik, for at få møde hen. Øhm, og så oven har han været gift for mange Altså det er jo alligevel en del, ikke? Gift fem gange, og ham hun bor sammen med, af øhm, ikke hendes mænd. Så hun var nok ikke lige byens bedste barn. Hvordan kan det så være, at Jesus går modrettet efter hende? Det gør han bare. Jeg tænkte mig, og jeg, jeg grundede lidt over, hvorfor møder Jesus mennesker, som er udenfor, som, som er ikke i kirken? Det er, fordi, er det fordi, de er specielt fromme, eller de gør nogle bestemte ting? Fordi Jesus er også retfærdig. Han møder jo ikke bare mennesker tilfældigt, og det, du var heldig, at jeg mødte dig. Der må være et eller andet i hende, hvor Jesus mærker, at jeg skal simpelthen skal besøge hende nu. Det er tid, at jeg kommer og møder hende. Og min eneste gæt, jeg har, hvorfor Jesus møder hende, det er, at hun var en ærlig og rigtig søgende person. Fordi da Jesus begynder at snakke med hende, så siger jeg, ja, ja, ham der Messias, der har jeg jo hørt lidt om, og jeg ved ikke helt, og vi skal jo tilbe her. Altså hun havde lidt anelse, men anede ikke virkelig noget, hvad der, hvad der foregår. Ikke? Men hun havde beskæftiget sig lidt med det, med det og, og tænkt, hvis jeg bare kunne møde ham, jeg har hørt, at han, han findes, hvis jeg kunne, så vil jeg. Så okay, jeg er meget åben for det, jeg er ærlig, jeg vil gerne mødes med ham. Og jeg tror, at Jesus han bliver rørt, når der er nogle mennesker, der bare åbner sig for ham og siger, hvis du er der, Gud, så vil jeg gerne mødes med dig. Det, det gør et eller andet i Jesus, at han siger, jeg skal lige besøge det her menneske. Du ser det flere i Bibelen. Jesus går efter mennesker, der er, sådan, er sultne. Ikke? Og den kvinde var åben og søgende, og Jesus besøger hende. Og jeg, når jeg læser den her historie, jeg har lyst til at sige til dig, at Jesus gør det samme i dag. Jesus møder mennesker uden for kirken. Og det kan være ret provokerende, fordi disciplene spiller overhovedet ingen rolle i den her sag. Og jeg vender lidt tilbage til disciplene og til kirken senere hen i historien. Det er faktisk interessant, at Jesus møder hende alene, og disciplerne er bare i byen. De har intet med det, her at gøre. Han har ikke engang inviteret dem, hvorfor han skal mødes med hende. Jeg, de sidste par år, ikke, har jeg oplevet, at flere og flere mennesker, som ikke har noget med kirke at gøre, ikke noget med Gud at gøre, har, har et møde med Jesus. Nogle gange mere voldsomme møder med Jesus, end vi har i kirken. Har I hørt om hende Charlotte Rødt? Jeg læste om hende, at hun hverken var religiøs eller spirituelt interesseret. Så tager hun til Spanien og er på sådan en tur, og hun møder Jesus og er så overrasket, at han er ægte og han er real, at hun skriver en bog, jeg mødte Jesus. Øh, senere hen, på grund af det, hvor hun har fortæller, at jeg har mødt Jesus, er der mange mennesker, der skriver til hende, jeg har haft den samme oplevelse, jeg har mødt Jesus. Og der udgiver hun en anden bog, der hedder, vi har mødt Jesus. Tusind mennesker har henvendt sig til hende. Og så skal du regne alle dem, der ikke gider at skrive til hende, ikke? der også har oplevet det. Der er et eller andet i gang. Jesus længes efter at mødes med de mennesker, som ikke har noget med ham at gøre. Men er åben for ham og søger efter ham. I Salme 12 står der, at, at de hjælpeløse skriger og råber til mig, og derfor rejser jeg mig nu. Det ligger i Guds gener. Når der er nogen, der råber og skriger, og måske råber og skriger efter ham, uden at de ved, at de råber efter ham, så reagerer han. Da Israel råbte til Gud, til Abrahams Gud, og sagde, vi kan ikke leve her længere, så sagde Gud, nu, er, nu gør jeg noget. Nu er målet, for jeg er nødt til, jeg kan ikke sidde stille mere. Øhm, sammen med Cornelius, han søgte Gud, han var uden for kirken af. Og det første, han møder, det var en engel. Da Paulus møder Jesus, han mødte ikke kirken først, den forfulgte han. Men Jesus møder ham uden for kirken. Og du og jeg, vi skal høre og være klar over, at Jesus møder mennesker uden for kirken. Og vi har ikke noget med det at gøre. Det har vi nogle gange, men ikke altid. Han møder dem gennem bøger, gennem internet, gennem mange steder. Og nogen har personlige oplevelser, hvor de mærker, hey, Gud, hvad vil du mig? Og det er alle mulige slags mennesker. Når jeg kigger på den her type, ikke? En, en kvinde, som er egentlig ringeragtigt, fem gange gift og fra en helt anden kultur. Og Jesus bryder de der ting igennem. Og det er nogle gange svært at forstå for disciplerne, at Jesus møder sådan en kvinde. Det vender jeg tilbage til. Jeg tror, at Jesus er i gang med at møde mennesker, som er ikke lige vores oplagte kandidater. Jesus møder for eksempel en vandring. Han møder muslimer. Jesus møder mennesker, som lever i homoseksualitet. Møder mennesker, som øh, er rige. Nogle er fattige. Altså, du ved, alle mulige klasser, ikke? Nogle, der er forvirret. Nogle, der har styr på det. Alt det der, det spiller overhovedet ingen rolle for Jesus. Hvor du hen, hvor langt du eller hvor god du er. Alt det der spiller ingen rolle. Om du er samaritaner, om du er kvinde, mand, alt det der. Det er ikke det afgørende. Jeg tror, det er der, Jesus ser efter og kigger efter. Det er den der, hvor er han Han ham der Messias? Hvis han findes, jeg vil finde ham. Og et eller andet tidspunkt, når folk bliver desperat nok, så siger Jesus, jeg er nødt til at gå og møde hende. Fordi Jesus går altid efter den enkelte. Han siger, jeg forlader de 99 for at gå efter den ene. Det gør han også her, i denne historie. Og øhm Jeg kan se, at det sker her. Vi har nogle historie her i kirken, hvor folk kom til og sagde, jeg mødte Gud, jeg har ikke haft noget med gør. at gøre. Og som Berggaard sagde, der var også en her i går, og jeg talte med en kvinde i går, som var bare snakkede med en anden kvinde, og jeg tænkte, de kender hinanden, og kvinden er nok fra en anden kirke. Og så hilste jeg, og så fandt jeg ud af, den her kvinde har jeg været her for første gang 14 dage siden. Jeg mødte Jesus i julen, så må jeg jo gøre noget ved det, ikke? Nå, no. ja, og siden her, jeg var her for, jeg var her for første gang for dage siden, og så læste jeg det, så jeg kom i dag hele dagen. Wow, tænkte jeg. Ja, og mine venner, de fatter ikke en brik, fordi på en anden måde forstår jeg dem godt, fordi jeg var lige sådan, som de var før, men jeg har mødt Jesus, og jeg har mødt kærligheden, så jeg er nødt til at finde ud af det her. Så tænkte jeg, wow, tak for et godt eksempel, at min prædiken, den passer, fordi den havde jeg allerede, den havde jeg allerede på min hjerte, ikke? Og det er, lige nu er det måske kun nogle enkelte personer, vi kommer i berøring med. Men ved I hvad, jeg tror, der kommer der at ske? Der kommer tusindvis. Og det bliver en kæmpe udfordring for kirken. Jeg tror på lang sigt, jeg siger ikke om det her år ikke, men det starter. Jeg tror ikke, der kommer tusindvis i år. Jeg tror, at de næste 3-5-10 år, ikke, der kommer tusindvis af mennesker. Fordi folk er så sultne. Folk har alt. De fleste har alt. Ikke? Jeg har prøvet alt. Men de mangler en ting, og det er min næste punkt. Da Jesus snakker med hende om vand, der siger hun kun en ting. Giv mig det vand. Det er sådan, giv mig det vand. Og jeg tror, det er skriet alle steder. Giv mig det vand. Når vi kigger lidt på, hvad er det for noget vand, Jesus snakker om. Ikke? Han siger i Johannes 7, at den, der tørster kom til mig og får noget at drikke. Skriften siger, at vandet skal strømme frem over det tørre land. Sådan bliver det for dem, der kommer til tro på mig. Fra deres indre skal livgivende, livgivende vand strømme frem. Men det, med det livgivende vand mente Jesus heligånden, som de, der var kommet til tro på ham, senere skulle få. Fordi anden, ånden var ikke kommet endnu. Og Jesus var ikke vendt tilbage til den himmelske herlighed endnu. Men han talte om heligånden som det friske vand. Og hvis der er én ting, folk længes efter, det er Guds ånd og Guds nærvær. Fordi der er én ting, der er 100% sikker. Vi er skabt i Guds billede som mennesker. Og vi kan godt være mennesker, og vi er være helt mennesker. Men vi har mistet herligheden. Den her herlighed, som betyder, at Gud bor i os, det er mistet, vi ved syndefaldet, Og alle ved, at der mangler noget. Alle ved det. De kan ikke sætte ord på det, men de ved det. Giv mig det, der vand. Så det var folk længes efter. Det er jo ikke vores smarte idéer og fællesskaber og det ene og det andet. Det er jo, der er ikke noget galt i det. Men hvis du vil have et godt fællesskab, så kan du også gå i en god håndboldklub. Det er også et godt fællesskab, ikke? Eller jeg snakker med en i går. Han sagde, at han er kommet ind i forsvaret. Og han har aldrig oplevet så godt et fællesskab. Det kan man godt. Det findes. Men der er en ting, du ikke findes andre steder. Det kunne så være. Der er kun ét sted. Det er der, hvor kirken er, der er, hvor Jesus er, der er, hvor Gud er. Og alle mangler Guds nærvær i deres liv. Og alle ved det. Alle har mistet den her herlighed. Og derfor længes alle efter det. Giv mig det ved vand. Jeg tror, at det skriv bliver større og, større og større og større de næste år. Fordi vi er så mætte på alle andre områder i vores liv. Du kan ikke finde noget, som folk ikke har prøvet. Ikke? Og unge spørger sig selv. Den generation før os, hvad har de egentlig gjort? Og er de virkelig lykkelige? Har de virkelig fundet ud af, hvad livet handler om? Så vis mig noget. Hvad er min identitet? Hvor kommer jeg fra? Og øh, det der spørgsmål, hvor er det her vand hen? Det rører rigtig mange mennesker, uden at de kan egentlig sætte ord på det. Og der Jesus så taler med ham, så siger han, det er mig, der kan give dig det her vand og det, du har egentlig ventet på, men ikke kan sætte ord på, nemlig du venter på her, med siger, jeg står lige foran dig. Og så begynder jeg, at ske. sker. Og det, det var, der sker, det er faktisk ikke så godt, fordi disciplinen kommer tilbage. Ja, endelig skulle man glæde sig af, at nu kommer de tilbage, men prøv lige at høre, hvad der skete. Jeg vil gerne lige læse det, en gang til. De kommer så langt hen i deres samtale, at Jesus afslører, det er mig, der giver dig det her vand, og jeg har det til dig. Så, så siger i det samme kom disciplerne tilbage. De bliver overrasket over, at han talte med en kvinde. Men ingen af dem spurgte ham, hvorfor han gjorde det, eller hvad han ville hende. Så lå kvinden vandkrukken stå og gik. Der er grundet over det her, hvad jeg tænker, det er mit trillepunkt, du skal tage med her i dag. de står for kirken. Ikke? Det, er, det er den gruppe, der følger Jesus. Det er kirken, det er os. De bliver overrasket, at Jesus snakker med en derudefra. Hvad, hvad mener du ikke? Snakker med hende der. Og så, så er det næste sætning. I, I må huske, eller I må have det lidt i minde. Den her beretning, ikke, den er skrevet mange år efter. Jesus var rejst fra de døde, og kirken har været der. Jeg tror, det er uh, Johannes evangeliet, der er skrevet i 90 efter Kristus. Så Johannes, han har noget i tankerne, når han skriver det her til kirken. Det er jo et brev til kirken. Han fortæller, hvad der er sket, den den, dengang Jesus var i, uh, i Samaria. Så han siger, der er sket en mærkelig ting. Der er sket en meget, meget mærkelig ting, fordi disciplen var overrasket over, at han taler med en kvinde. Hallo, Jesus. Men så ville de ikke spørge ham. De tænker, at det her det lader vi lad være, ikke? Det, det skal vi ikke blande os i. Det er godt, at Jesus snakker med den kvinde. Det er okay, ikke? Når, okay, når man tænker lidt over det, det er jo godt nok. Men vi skal ikke vide, hvorfor. Og vi skal ikke blive anblandet ind i det. Vi har bare købt mad, og nu skal vi bare spise. Det er rigtig rigtig ting vi skal bare spise nu. Ikke? Jesus er en dyb samtale. Og ja, når jeg tænker over det, hvad ligger der egentlig i de bemærkninger? Der ligger nogle grundlæggende holdninger, som de har fået med. Den her kirke, de her mennesker, som følger Jesus, har nogle grundlæggende holdninger. Den har, den er, dem er de vokset op med. Nemlig, at man ikke snakker med en samaritaner og man snakker i hvert fald ikke med en kvinde, og man har ikke noget at gøre med en, der har været gift fem gange. Ikke? Så det der, huha, det er lidt for anstrengende. jeg tænker nogen at vi som kirke har lidt de samme holdninger over for mennesker, som er udenfor, som Jesus møder udenfor. Der så jeg, at Rørt fortæller, at han har mødt Jesus ikke. Det var næsten til, Ej, nu siger jeg det ikke, næsten til brakser, sig over, hvad nogen kristne skriver om hende. Hun har ikke mødt Jesus, bla 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 bla. Jeg tænker, hvad? Hvad? Hvad billeder du derinde af? Vi som kirke, Det er rigtig gode at dømme mennesker efter det ydre, og putte dem i vores kasser. Men den her kvinde har lige mødt Jesus, og Jesus går en stor omvej for at møde hende, og vi siger, Jeg tror, Jesus udfordrer kirken, og jeg tror, at det kommer til at udfordre os som kirke de næste 5-10 år meget, meget voldsomt, Fordi vi er nødt til at forholde os til, at Jesus møder mennesker, som vi slet ikke synes er vores kandidater. Øhm, og så kan jeg se noget andet i det her. Jesus bruger noget fysisk. Det, var der sker i den fysiske verden, og han taler om den åndelige verden tre eksempler. For det første, han taler om vandet, ikke? Og siger, det levende vand. Kvinden taler om vand, man drikker. De snakker forbi en anden fuldstændig. Og oh ja, det vand det vil jeg have, så behøver jeg ikke gå herud mere. Hallo, det er jo ikke det, jeg snakker om. Eller disciplinen siger, hey, nu skal vi spise. Vi har, hvem har givet ham noget at spise? Og Jesus siger, jeg har en mad at spise, som I ikke kender til. Nå, hvem har givet ham noget at spise? Jesus snakker om åndelig mad, ikke? Og de snakker om fysisk mad. Og så snakker Jesus senere med dem om høsten. I siger, høsten er der først om fire måneder. Jeg siger, høsten er der allerede. Og de snakker forbi, og hvad mener han? Det er der først om fire måneder. Og jeg tænker, hold da op. Jesus han bruger sådan en situation. Det, var der sker i den fysiske verden, at provokere noget, eller fremprovokere noget, som ligger under den der underskælden. Jesus provokerer nogle holdninger frem, som ligger i os, som vi har slæbt med inde i Guds rige. Hvad tror jeg I mener du kan følge Jesus og sige ja til ham, men vi slæber alle sammen nogle tanker og nogle verdenssyn og menneskesyn og Guds syn med ind i Guds rige, som vi virkelig skal komme af med. Og Jesus han afslører det i den her situation, at ja, vi vil ikke være med i det her. Vi skal bare spise. Og Jesus siger, jeg har spist. Hvad? Forstår, det er den der... De kunne slet ikke se det. Og der har jeg kigget lidt på kronologien i, de, i, i, i den her historie. Hvor ligger den hen? Det var cirka et halvt år efter, de var begyndt at følge Jesus. Og så tænker jeg, okay, et halvt år efter, så kan man godt misforstå Jesus. Det jo, vi har kun været med et halvt år, ikke? de kender ham kun et halvt år, så det er fint nok. Der man snakker lidt forbi hinanden, ikke? Men jeg giver dig lige to eksempler mere. Det ene er, at halv, cirka halvanden år efter, der, der kommer der en kvinde, og hun, øh, hun, øh, hun kommer også fra et andet land. Øh, jeg tror, det var Syrien og hun råber efter Jesus siger, David, sønnen, babamda, og siger, Davids sønne, varm der over min datter, hun har en dæmon, og hun bliver øh, plat. Så siger disciplinerne, gik hen til ham til Jesus og sagde, bede hende om at gå. Det vækker opsigt, at hun råber efter os. Så ej hvor sjov, ikke? De har været sammen med Jesus i halvanden år, og ikke fat en brik endnu. Kan du ikke fjerne hende der, eller kan du ikke sige, at hun skal stille, fordi, hallo, altså, det vækker opsigt. Det er kirken, ikke? Jesus møder et menneske og sætter et menneske fri, og kirken siger, det vækker opsigt. Kan du ikke få ham til at stille? Og så tænker jeg, okay, det er måske efter halvanden år som, så har de fættet det, ikke? Nu har de været sammen med Jesus i så lang tid og så god tid. Men nej, altså lige inden Jesus rejser til Jerusalem, så skal han igen gennem Samaria. Og så siger han til to af sine elite disciple, kan I ikke skaffe mig husly i Samaria? Så går de derude, og de siger, nej, vi vil ikke, han er på vej til Jerusalem, vi gider ikke have ham her. Så siger de, skal vi ikke kaste ild fra himlen, ligesom Elias? Skal vi, ikke, skal vi ikke bruge alt den autoritet for ham? De skal simpelthen dømmes lige nu. Og Jesus siger, hvad er I gang i? Så kunne man mene, okay, korset forandrer nogle ting, og Helions stop forandrer nogle ting. Nogle flere år efter, så kunne man sige, Peter har endelig forstået det. Han er virkelig en af dem, der er tæt på Jesus, og har virkelig styr på tingene, ikke? Men så siger Jesus til ham, eller Helligånden siger til ham, rejs lige der til Caesarea, der er en romersk soldat. Og han siger, åh oh, nej, jeg har aldrig rørt ved sådan en, eller jeg har aldrig gået ind i sådan et hus af en, der ikke er jøde. For hvad jeg mener? De mennesker der har været sammen med Jesus, de har vandret sammen med Jesus i så lang tid og så tæt, og har gjort det ene og det andet. Men under overfladen ligger der nogle holdninger. Virkelig nogle holdninger, som aldrig blev rørt ved. Så siger jeg, nej, nej, det kan jeg ikke. På den ene måde chokerer det mig, på den anden trøster det mig. Jeg tror, at Jesus er meget, meget tålmodig med os. Meget tålmodig. Og nogle gange tænker jeg, især i de sidste halvanden, to år, har jeg tænkt, Jesus, hvorfor har jeg ikke det her vist 20 år siden? Mit liv har måske set anderledes ud. Fordi det var jeg opdaget i dag, ikke? Det har også været 20 år siden, eller? Tror du ikke? Jeg var bare ikke fedet det. Jeg vil sige til dig, at, at det var jeg kan se, bare med de eksempler, jeg har dig. Jesus er ekstremt holdmodig med sin kirke. Han bærer over med vores meget, meget mærkelige holdninger. I lang tid. I virkelig lang tid. Men jeg vil gerne fortælle dig en ting. Det hindrer ham ikke at gøre det, hvad han synes er rigtigt. Og du er nødt til at forholde dig til det. Og du bliver provokeret, at Jesus gør noget, som ikke passer i din tankeramme og i min tankeramme. Skal jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg ved ikke, om I kan huske det Jeg tror, det er et andet år siden, så var der en muslimsk pige her på scenen. Kan I huske det? Nogle var her til den seneste. Og det er fordi, en her fra kirken havde skrevet et projekt. Og det gjorde han sammen med en studiekammerat, og så kom den pige, en muslims pige, med til at præsentere det her projekt i Bispehavn. Så der var den her pige fra Citykirken på scenen, og pigen med tørklæde. Og jeg sad i første række og tænkte, hold op, mand. En muslim på, i vores kirke på scenen. Det går ikke, ikke? Selvfølgelig ja, selvfølgelig, for at ordentligt, ikke? Men indeni ikke? Under overfladen, ikke? tænkte jeg, det der kvindeundertrykkende tegn, ikke? at hun går med sådan en der. Det jeg havde svært at se igennem. Jesus ser helt anderledes. Ikke? Han elsker den pige. Han elsker den pige. Hvis jeg render rundt med under overfladen nogle holdninger og tanker, Gud er virkelig god. Han giver os så meget til at gå i vores egen tempo. Jeg kan se i den her historie, at Jesus med, går med et tempo, og disciplen går lidt en anden tempo. Ikke? Det kan jeg ikke rigtig følge med. Fordi egentlig skulle de jo være forvandlet af Jesus efter tre år. Men det er de ikke. Og det er vi heller ikke. Og derfor tror jeg, at vi som kirke, generelt som kirken, ikke kun Citykirken, kirken generelt, vi bliver så udfordret de næste 5-10 år, at det var Jesus gør, at vi nogle gange tænker, hvad nu? Hvordan skal jeg forholde mig til det? Det, var der sker i det fysiske, kommer at provokere nogle ting, der ligger under overfladen, i dig. Og Gud, han siger, det er okay. Ligesom han sagde til Peter. Ja, han, Peter var en repræsentant for Jesus uden lige, men hans holdning over for romerne og ikke jøder, den var ikke særlig god, okay? Og jeg tænker nogle gange, hvor, hvor noget har Gud været med mig, at jeg har repræsenteret ham på en rigtig dårlig måde. Han har jo ikke smidt mig ud i guds ikke? Du skal ikke høre nogen præk, når jeg prækker 15 år siden. Lad være. Jeg vil ikke engang høre dem, ikke? Der er nogen enkelte, der er okay. Jamen fordi, man mener det godt, man siger nogle ting, man har en forståelse, ikke? Og så går du længere med Gud, og du vandrer med ham og her, åh oh, nej, mand. Og, og Jesus bærer over med det. Han bærer virkelig over det. Han, han bærer over med dine holdninger. Men dine holdninger forhindrer ham ikke at gøre noget, som provokerer dine holdninger. Og jeg tror, det kommer til at blive mere intens det næste styk tid. Fordi vi kommer til at se nogle mennesker, som virkelig har mødt Jesus, men de slæber også en masse ting af deres kultur og deres baggrund med ind i kirken og de gør, nej, hold op. Og her har du igen, vi snakker om nogle fysiske ting, måske bare nogle oplevelser, men Jesus vil gerne et spadestik dybere. De sidste tre praktiske eksempler, så slutter jeg. Ja. Jeg hørte en en dag. Jeg er jo i kirken hver dag, så jeg ser mange ting og hører mange ting. Så var der en, som har været i kirken i lang tid, og det er ikke for at udstille den, det er bare for den der clash. Ikke? Så den person kommer ind i køkkenet og ser en helt fremmed i køkkenet og arbejder i køkkenet. Siger, hvad laver du her? Ikke? Hallo? Jamen, jeg er også en del af den her kirke. No. Det plejer at være mig, der bruger her, ikke, der, der ordner det her. Altså sådan, bliver udfordret i sin tankegang. Ikke? Det er jo bare en rent praktisk ting. Og, og så kan du sige, ja, men okay, jeg skal nok, ja, ja selvfølgelig, du er ny, og du, du er også velkommen her. ikke Men hvis den grundlæggende holdning ikke bliver ændret, så sker det igen i morgen, og i overmorgen, og i overmorgen, og om, om fire uger. Forstår I mener? Jesus vil gerne have fat i vores grundlæggende holdninger, som ligger under, og han fordømmer dig ikke. Han siger ikke, nu skal du skønne dig. Han bærer virkelig meget over med dig og med mig. Men hvor vil det være dejligt, hvis vi lader ham komme til, ikke? Og forvandrer vores hjerter. Hvor vil det være dejligt, hvis de discipliner, der de, 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 de kommer tilbage, havde sagt, Jesus, hvad har du gang i med den her dame? Kan vi hjælpe? Ja, nu skal vi ind i byen til Samaria. Endelig, det har jeg aldrig prøvet. Skal jeg snakke med nogle flere kvinder? Ja, endelig lad os gøre det, ikke? Altså det var en helt anden tilgang, ikke? Et stedet for, vi skal ikke høre hvorfor og vi skal ikke vide hvad, og det må Jesus gøre, ikke? Prøv her, Jesus har brug for os, når det kommer til stykket. Og jeg tror, der kommer snart så mange mennesker ind i kirken i løbet af de næste mange år, ikke? Okay, ikke kun her. Det er noget, Jesus kommer til at gøre. At du er nødt til at overveje, nej, 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 min citygruppe, vi har altid siddet her, og vi er, vi, er, vi er de otte, og det går ikke, ikke? Der er ikke plads. Hvordan var Jesus kommer ikke til at sende lyn ned over dig? Det må du godt. Men spørg dig, om det ikke var en god idé, at han får lov til at provokere dig og sige, okay, vi bryder det her op. Vi skaber plads, ikke? Det kan være, at der er nogen, der kommer og spørger, jeg har brug for en, der sidder sammen med mig og lærer dansk, eller jeg har brug for hjælp. Og siger, nej, nej, det har jeg ikke tid til. Fordi det har jeg aldrig haft tid til. Jeg har et hobby, jeg har det her, og det, det alt er alt, der godt. Der er rigtig mange ting, der er godt. Det er jo ikke noget forkert af at, discipliner, at de går i byen og køber mad. Det er da helt i orden. Jesus var træt, og havde brug for noget spis. Men der er også en anden dimension, den anden dimension, ikke? Og Jesus udfordrer dem og siger, hey, der er en anden mad, der er en anden høst, der er en anden drik, end bare naturlig ven, naturlig mad og en naturlig høst. Så der er tre ting, jeg vil, at du tager med i dag. Det første er, <coughs> undskyld, Jesus møder mennesker uden for kirken, og det gør han bare, om vi kan lide det eller ej. Og øh, du skal være klar over, at alle længes efter Guds ånd og Guds nærvær. Fordi vi har mistet den herlighed. Så der er noget vand at tilbyde til de her mennesker. Og det trille er, Jesus udfordrer kirken. Og det kommer forstyrre os lidt. Han fordømmer os ikke. Han giver os plads. Vi skal finde ud af det i vores egen tid. Men hvis du kan speed det lidt op, det er kun for din egen skyld. Ikke? Lad være med at blive bekymret og være bange. Jeg kan for godt forstå det. det hvor du, hvis du har været i en kirke og en, et mindre fællesskab, og lad os så sige, at vi lige pludselig dobbelt så mange mennesker. Ikke? Det er jo forstyrrende. Der mangler lige pludselig lokumsforbier, ikke? Ja, fordi så meget havde vi ikke lige købt. Eller, du, du forstår I, mener der er jo nogle rent praktiske problemer, og så kan du virkelig hisse dig op over det hele, og sige, hvorfor er det ikke, som det plejer at være? Ikke? Men i stedet for bare at sige, der, der er rent fysisk, der mangler noget, gå lidt dybere og mærk hvordan Jesus vil ændre din holdning. Så at du næste gang, du møder de mennesker udefra, næste gang, du møder den samaritanske kvinde, at du siger, Jesus er kommet hele vejen for dig, og jeg er med Jesus. Jeg er en af hans venner og jeg har den samme holdning over for dig, og den er ægte. Du er velkommen her. Du er velkommen her. Hvad kan jeg gøre for dig? Jeg tror, det bliver en spændende tid, der ligger foran os, og vi bliver udfordret. Tag det med, og tag det som en positiv udfordring. Øh, næste gang, du ser noget, der irriterer dig, fordi det er ikke som det er, så tænk lige, Jesus, hvad ligger der egentlig af holdning under overfladen, som du har en anden holdning til? forandre mig indenfra, så at jeg elsker, som du elsker. Amen. Amen. Vi skal lige om lidt synge den her sang. I må gerne komme op. Jeg vil elske, som du elsker. Tak. Jeg har lyst til at en bøn. for os alle sammen. Jesus, du er den mest fantastiske herre, der findes. Der findes ingen anden som dig. Og vi har alle sammen kun set den lille glemt af dig. Jeg glæder mig den dag, hvor vi ser dig, hvordan, som, som du virkelig er, Jesus. Tak, at du allerede nu giver os den mulighed at lære dig at kende. Tak, at du uh, allerede nu ser, du, hvordan du behandler os, hvordan du behandler andre. At du går efter den enkelte at du giver levende vand, Jesus. Her jeg beder om, at vi alle sammen bliver lige så large og lige så klar som du, Jesus. At vi lad os udfordre i vores holdninger. At, at vi ikke går i stå, Jesus. At vi ikke lad os provokere til det negative, men til det positive. Tak, Jesus, for din overbærenhed med os. Der, hvor vi ikke har repræsenteret dig, som vi egentlig kunne, og måske også afspejle dig forkert. Tak, at du bærer over med os, Jesus. Og Du, du, er, du øh, bakker os stadigvæk op, og du elsker os stadigvæk. Og du glæder dig over hver eneste skridt, vi, vi tager. Hvor vi kommer til at ligne dig mere og mere. Tak, Jesus, at du øh, hjælper os med at blive god. At vi rører af himlen, så at vi kan bringe den forandring, du ønsker til mennesker omkring os. Helligånd, jeg inviterer dig at gøre det i vores liv. Jeg inviterer dig til at bringe himlen ned på jorden. Bringe himlen i vores hjerter, så at vi kan give himlen til de mennesker omkring os. Tak, her. Tak, Jesus, at det ligger på dit hjerte. Og tak, at vi kan lære at vandre i det, skridt for skridt. At du ikke stresser os med det, men at du inviterer os ind, at vores sind og vores tanker om os selv om andre bliver fornyet. Jesus, vi giver dig lov til det. Tak, at du hjælper os med at se dig i hverdagen. Og vi vil følge dig, Jesus. Tak for de mange mennesker, som er derude også i Danmark, som kommer til møde dig. Fordi du går dem i møde. Især vil takke dig for en kæmpe høst i næste 10 år. Vi tror på det, hvad du har sagt til kirken generelt, at mange mennesker kommer til at tro, at der er en stor høst. Jesus, vi vil bidrage med den lille del, vi kan. Tak, at vi finder os til rette i det store billede. Tak, at du hjælper os alle sammen med det her. Amen. Amen. Yes.